שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום נמצא איתי אורח מאוד מאוד מכובד, רוני רויטמן. אפרופו, קיבלתי עכשיו מתנה, שזה סודות ההצלחה של המנכ"לים הישראלים, ורוני הוא אחד ממאה המנכ"לים שמופיעים כאן. שלום רוני. שלום נחשון. תודה רבה שבאת. תודה רבה שהזמנת אותי. בדרך כלל אני זה שנותן את הטייטל של האורחים שלי, רק הוא ארוך מדי אצלך, אין לי כוח לזה. אז אתה תציג את עצמך, בוא תן לנו איזשהו ביו קצר שלך, וכמובן את כל הפעילויות שאתה עושה היום, כי מלן פעילויות מה שנקרא. כן, אז קודם כל תודה רבה. שמי רוני רויטמן, קודם כל אני יזם ומקדם חברות סטארט-אפ ישראליות בתחום הסייבר, בין היתר הקמתי את קבוצה Defense One, Defense One מכילה שלוש חברות כרגע, את Intensity Global שאנחנו מכירים אותה, Sycon Security וסיינקור שיושבת בדובאי, ויש סינרגיה טובה בין שלושת החברות. רק תן לנו מה כל חברה עושה, שיהיה לנו מושג. בעיקרון, כל חברה מתעסקת מן הסתם בסייבר, ייעוץ סייבר, סייבר הגנתי, סייבר התקפי, וכמובן ניהול במשברי סייבר, לא רק בישראל אלא בעולם. אנחנו נדבר על זה עוד הרבה היום. אנחנו עובדים מאוסטרליה, יפן, יש לנו סניף באתונה, עם שותפים עסקיים, עובדים יפה מאוד באירופה. ועשרות עשרות לקוחות כאן בישראל, והשוק שלנו הוא לא רק כמו שאני אומר, לא רק בישראל, אלא גם בעולם, והיעד הבא שלנו הוא באמת כיוון US, ארה״ב, ולשם אנחנו שואפים. יפה מאוד. אז בגלל שדיברנו על נושא של אירועי סייבר, ולמעשה זה נושא שמעט מאוד טיפלתי פה בפודקאסט. היה כאן רפי פרנקו ש, שדיברנו על הנושא הזה. אז קודם כל בוא נתחיל בנושא של מה הגישה ל, לאירוע סייבר. זאת אומרת, אני מניח שיש לך איזושהי מתודולוגיה שאתה פועל לפיה. ו, ויש כאן שני צדדים, יש מתודולוגיה שהיא שלך, ומצד שני יש מתודולוגיה שארגונים צריכים להטמיע עוד, עוד הרבה לפני שמגיעים בכלל לאירוע. בוא, בוא קצת תן לנו את, ה, את ההבנה מהניסיון, ו, וניסיון לא חסר לך. אז אירוע סייבר זה משהו מהניסיון שלנו, אנחנו עושים עשרות עשרות כאלה בשנה, לא רק בישראל, אלא גם בחו"ל. ואירוע סייבר הוא, הוא אירוע שאתה יכול להגיע לבלק בוקס כזה. שקוראים לך ב-10 בלילה, 11 בלילה, תגיע רוני, תגיע עם הצוותים, ואז אתה נכנס לאירוע שאתה לא יודע מה האירוע, אתה מתחיל לתחקר תוך כדי נסיעה או תוך כדי שיחות טלפוניות, ויש הבדל בין אירוע שאנחנו קוראים לו בלק בוקס, בעצם שאתה מגיע ואתה לא יודע אה, מה הולך להיות שם או מה קורה שם, אלא פיסות מידע, לבין אה, אירוע שהארגון כבר מוכן לאירוע. כמה שהוא יכול להיות מוכן לאירוע. יש הרבה מאוד, האירוע גם, אירוע סייבר הוא, הוא, אנחנו נדבר עליו, הוא מאוד דינמי. דברים אה, יכולים להשתנות משעה לשעה, 
לפי ממצאים או לפי החלטות הנהלה, וגם על זה אנחנו נדבר mm-hmm, תכף. בהחלט. ובסופו של דבר, יש את ה... אני קורא לזה, יש את האירוע הסייבר האקדמי, ואת האירוע הסייבר המבצעי. כשהצגתי את החברות, אז החברות שלנו הן חברות סייבר מבצעיות. יש לזה בעצם משקל מאוד כבד בהבנת ניהול סייבר, כי בסופ, בסופו של דבר גם להכיל או לתפעל אירוע סייבר מהצד הטכני, תכף אנחנו נדבר על הצד הניהולי והאתגר הניהולי, אתה צריך אנשים מאוד מאוד אה, אה, מנוסים, עם אקספרטס בעצם שהם מאוד מנוסים ומאוד, אה, עם יכולות מאוד גבוהות. ומצד שני, אתה צריך גם כלים, שהכלים האלה הם כלים מיוחדים מאוד, ולא כלים סטנדרטיים. שלזה גם יש משקל והשפעה מאוד רציני בניהול ובהצלחה של אירוע סייבר. אז יש היום כמה גישות, יש את ניסט, שהם באים ואומרים, אוקיי, אתה צריך לעשות, להגיע ולהכין, ויש לך שלבים והכול, וזה יפה מאוד. זה גם נכון, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לאירוע סייבר, אתה לאו דווקא מתחיל עם הדבר הראשון האקדמאי, אלא עם הדברים היותר דחופים, ועם הזיהויים, ועם המעגלים היותר קרובים, ואנחנו גם על זה נדבר. ואין לזה לנו, אישית כחברה מבצעית, אנחנו יודעים מה לעשות, איך להסתכל על האירוע, איך להכיל אותו. איך למגר אותו, איך אה, אה, לנסות להחזיר את הארגון ולהחזיר את הארגון לתפעול מלא. מה אחר כך, אה, כלומר, מה אחרי האירוע, מה עושים? והפקת לקחים. הפקת לקחים, כמו שאתה יודע, אני איש חיל האוויר, ובחיל האוויר אה, אה, יש אה, תח, תחקורים, אני אקרא לזה. נכון, מתודולוגיה מאוד מאוד... ידועה של נושא של תחקורים וירידה ו... לפרטים כדי להבין בדיוק מה קרה, גם לטוב גם לרע. נכון, וש... ו... ובדיוק אמרת את הדבר הנכון, לטוב ולרע. אנחנו מסתכלים קודם כל לרע. איפה אנחנו יכולים להשתפר, כמו בחיל האוויר, איפה אתה יכול להשתפר ולהיות יותר טוב בטיסה הבאה שלך, או במקום הבא שלך, איך שאומרים, ממה שאתה עשית. ולכן, גם באירוע סייבר, אין כזה דבר שאנחנו לא מפיקים לקחים ואנחנו לא אה, לומדים איך להיות יותר טובים. אני דורש את זה, בוא נאמר ככה, ותאמין לי שהצוותים מכירים אותי, שאחד שהוא לא מוותר ו- ורוצה לדעת איפה אנחנו יכולים להשתפר לפעם הבאה. בטוב, איך שאומרים, גם לזה אנחנו עושים תחקור ותחקיר, אה, כדי באמת לראות איך אפשר לחזור. על ההצלחה גם ממקומות אחרים, למרות שכל האירועים שנראים שהם אותו דבר, הם לא אותו דבר, מכיוון שכל ארגון יש לו את המערכות שלו, את האנשים שלו, ואני חוזר את ה-Human, את האנשים, האנשים זה דבר שהוא משתנה. מסכים איתך לחלוטין. ואתה צריך להבין באירוע סייבר שאתה מגיע, אתה צריך לראות את הפנים של האנשים, יש כאלה שיותר קולים, יש כאלה שיותר לחוצים, יש כאלה שמרגישים יותר אשמה. וזה דבר שאתה צריך גם להיות מאיזשהו מקום גם כמנהל אירוע, אני אומר לך, מין איזה סוג של פסיכולוג. לבוא ובעצם לעזור לאותם אנשים, לעזור לארגון, קודם כל להרגיע. 
עכשיו, מפה, ניקח את זה הלאה ונבין מה קורה באירוע. טוב, אז השאלה הבאה שלי היא נורא ארוכה ואני קצת אחתוך אותה. כן. בסדר, אני אחתוך אותה לאיזה שלוש חלקים, ושאפשר יהיה להתמוקד בכל אחד מהחלקים. אז קודם כל, בואו נתחיל מהבסיס. מתי ארגון צריך לבחור לעצמו חברת ה-IR וחברה שנהל לו אירוע, אם יהיה? או שהם לא צריכים, ואז אתה אומר, אותם אירועי בלקבוקס, כמו שאתה קורא להם, מה הקריטריונים? תראה, משהו קרה אה, קצת לפני הקורונה ובטח בקורונה, בתקופת הקורונה. האקרים ישבו בבית, שימם להם, לא יצאו החוצה, ובאמת אה, תקפו יותר ויותר ארגונים. לא שזה לא היה לפני, כן? אבל זה היה יותר מוחצן. ראינו התקפות מארגונים שהם SMB, SME, ולארגונים ענק... גדולים שלהם Enterprise, ובסוף... אין לזה חוקים, בוא נאמר ככה, לארגון קטן או גדול. תמיד אומרים, אתה יודע, מתי, מתי, מתי יקרה או תקרה ההתקפה הבאה? כן, זה אנחנו כל הזמן זה, אומרים זה, שזה לא שאלה של אם אלא מתי. בדיוק, אז, וזה בדיוק ככה, זה המשפט. ובדרך כלל, אני בדיוק סיימתי שיחה עם סמנכ"ל מערכות מידע של חברת אנטרפייז גדולה, ושאל, תגיד לי, למה, למה אני צריך לחדש איתך את ה... את ההסכם של ה-Incidence Response של ה-IR. והוא הוביל את השיחה. אני ישבתי, והוא אחד שכנראה שעבר כמה אירועים, והוא מבין טוב באירועי סייבר, מהצד של הלקוח. ואני יכול לומר לך, שתכף אני אענה על, על כל השאלה, ואני אקדים, שמה שחשוב היום לארגונים, זה בלוק אחד. הם רוצים... ואני רואה את זה, יותר ויותר ארגונים אומרים לי, תשמע, אני לא רוצה את הזאב הבודד שיבוא ינהל לי את האירוע הזה, או מנהל משבר סייבר, אני צריך חברה שתיתן לי end to end, אבל תיקח את האחריות הזאת מקצה לקצה. יש, לזה, יש בזה אמרה שהיא אמרה אה, נכונה ומקצועית, כי בסופו של יום, אה, שחברה שמגיעה, אנחנו למשל, מביאים מהייעוץ המשפטי, כל הנושא של היח"צ, בטח מנהל אירוע. כל הנושא של אנשי ניהול משברים או משא ומתן וכולי וכולי ובטח למטה יותר זה כל מיני סוגים של אנשים שיש להם אקספרטיז בניהול שאירועי סייבר כל אחד והאקספרטיז שלו אנחנו נדבר גם על ה-OT כי בתוך הצוותים האלה יש לנו גם את הניהול של OT בעצם ואז אתה רואה בעצם שאנחנו נותנים בעצם מקצה לקצה. וזה לא בעצם, לא יודע, זה לא איזה אמרה, זה, זה אמיתי. והארגונים אה, באמת אוהבים את זה, ויש גם יותר הצלחות בזה. כי בסוף, שבא הזאב הבודד, אני קורא לזה, והוא אומר, אני מנהל את המשבר, או אני מנהל את האירוע, ואני אביא עוד חברות, או יביא את הזה, הלקוח אף פעם לא ידע מה זה הצלחה ומה זה כישלון, כי הוא לא מבין... אני לא, לא מזלזל, כן? אבל כן, ההבנה בניהול אירוע זה היום מקצוע. זה כבר לא מה שהיה פעם, אה, אה, משהו שהוא, אתה יודע, אוקיי, אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת או אחרת. ולכן, אה, נושא של ניהול אירוע והצלחתו, שהצוותים מכירים אחד את השני, יודעים כל אחד ואת היכולות שלו, מכירים את הכלים שהם עובדים, אלו דברים שהם מאוד מאוד אקוטיים וחשובים. וזה לא טריוויאלי, דרך אגב. והיו גם, כמו שאתה יודע, ודיברנו על זה לפני, 
גם הרבה מאוד כישלונות. ותשים לב איפה הכישלונות היו. הכישלונות היו בדרך כלל שהקבוצה לא הייתה אחת, ו- והביאו את זה כחלקים, או חברת הביטוח, סליחה שאני אומר, וגם על זה אנחנו נדבר, הביאה את החברות שלה, שזה גם אישו מאוד גדול דרך אגב היום, אה, בעולם, בעולם שלנו אנחנו רואים את זה. היה פורום מירור של מערך הסייבר שאנחנו השתתפנו, ו- והתפלאתי, או לא התפלאתי, אבל, אבל זה כל כך היה מוחצן שם מחברות ה-Incidence Response וניהול משברים, הנושא הזה של אה, אה, חברות הביטוח, ומה הן מביאות ואיך הן עושות, ואני לא אומר שלא צריך ביטוח. אבל צריך באיזשהו מקום איזה סטנדרט מסוים לחברות שיבואו וינהלו אירוע ואיך הם ינהלו את האירוע. ואני מקווה שבקרוב מאוד, דרך מערך הסייבר, הדבר הזה, אני לא יודע אם יקבל תקן או יוסדר, אבל לפחות ייתנו לו איזה כיוון שהוא נכון גם לארגונים פה בישראל, איך בוחרים חברת IR. כי בסוף החברת היער זה לא רק אה, אה, עניין טכני, זה גם אתגר ניהולי וזה גם מה שהיה לי עם שיחה עם הסמנכ"ל מערכות מידע. אין לי ספק, אני... דרך אגב, אם כבר ציינת את זה, אז בוא נדבר על זה שנייה, ואז אני אמשיך הלאה למה שרציתי. חברות ביטוח, אמרת, כן, יש ויכוח גדול על הנושא של חברות ביטוח כן לא, לפחות בתחושה שלי. חברות ביטוח, ויסלחו לי חברות הביטוח, אוקיי? אז אה, כמו אה, מטריה קרואה. זאת אומרת, בסופו של יום, מי שמעניין את חברת הביטוח זה חברת הביטוח. זאת אומרת, אני לא אומר שהם לא מעניין אותם הלקוח שלהם, אבל בהסתכלות הכוללת, לפחות בתחושה שלי, ואם יש מישהו מהמאזינים או הצופים ש... שירצה לתקן אותי, אז אני אשמח. הנושא של אם כן לעשות ביטוח או לא לעשות ביטוח, הוא לא טרוויאלי. קודם כל, היום הדרישות של חברות הביטוח הן כאלה שהן כל כך גבוהות, שסביר להניח שאם אתה רוצה להגן על העסק שלך, אתה תעשה את זה לבד, בלי הצורך לשלם עוד איזשהו פרמיה. לטובת חברת הביטוח. והדבר השני, זה שאם יש אירוע, הם אלה שיתפעלו את האירוע. זאת אומרת, הם אלה שיקחו את ההחלטות. האם משלמים כופר, האם לא משלמים כופר, וכדומה. אז בוא תן לי קצת את דעתך, בלי להסתבך עם, עם אף אחד. <laughs> אני לא מסתבך עם אף אחד, אבל בעשרות אירועים שאני אישית ניהלתי, או הקבוצה שלי ביצעו ולקחו ניהול של אירוע סייבר. לא בכל אירוע יש חברת סייבר, בוא נאמר ככה, אוקיי? והאירוע מסתדר בסדר גמור, דרך אגב. אוקיי. בוא נתחיל ככה מהסוף. יש כל אחד והשיקולים שלו, כל חברה והשיקולים שלה, האם לקחת באמת חברת ביטוח או לא לקחת חברת ביטוח. יש לזה משמעויות לטוב ולרע, דרך אגב, כמו בכל דבר. כמו כל דבר בחיים. כן. אני הייתי באירועי סייבר שאני הייתי, היה אירוע אחד באחד האוניברסיטאות, שלא נזכיר את, למרות שזה פורסם, אפשר לדבר, אבל אני לא נזכיר את השם, זה, זה 
אחד על ה... כן, לא אזכיר את השם, אבל אני ראיתי את ההתנהלות שמה. בכל הנושא הזה, אתה הזכרת פה כופר, האם לשלם, לא לשלם. ובאירוע הספציפי הזה, אנחנו ראינו את האינטריגות בין חברת היער, שזאת היה... בעצם אנחנו, לבין חברת היער שחברת הביטוח הביאה, או נציגים שחברת הביטוח הביאה, לבין חברת הביטוח שהביאה גם את אנשי משא ומתן והכול. כשאנחנו גילינו, תבין איזה משקל יש לדבר הזה, גם בקבלת ההחלטות. בסופו של דבר, כשאנחנו גילינו שכנראה זו תקיפה, כנראה תקיפה איראנית שדומה לשירביט, איזה שלוחה מסוימת והבאנו את זה לשולחן. אז אני יכול לומר לך שברגע שאנחנו אומרים, או נותנים הערכה, השערה, אחרי שבדקנו גם עם עוד גוף חיצוני מודיעיני, שכנראה תקיפה, תקיפה איראנית, גם כנראה גם היה פה עוד איזה גוף מדינתי שאמר, כן, לפי הזה זה יכול להיות. באותו רגע אתה מבין שאנשי המשא ומתן כנראה, שיודעים את זה בצורה כמעט ודאית, לא יכולים לעשות משא ומתן. היית צריך לראות מה הולך ברשת, זה היה בזום, איזה צעקות הלכו שם, למה? כי אנחנו באיזשהו מקום עשינו את העבודה שלנו, אבל הצד השני באמת רצה בסופו של דבר גם להמשיך לעבוד, ואני יכול להבין את הדבר הזה, אבל מצד, מצד שני אתה לא יכול לעשות שום משא ומתן עם גורם כזה או אחר, למה? ככה, כי יש כבר ארה״ב ויש את ה-FBI שקבעו והחליטו. בלקליסט וכל הדברים שמסביב. וחברות הביטוח, הן, הן בסך הכל באות לבטח את אותו הארגון, כנראה בצורה המיטבית והכל טוב ויפה. לי אין שום ביקורת על כמה הם מבטחים, איך הם עושים את זה, היום הם קצת הקשיחו עמדות עם השאלונים שלהם והכל. אני חושב שיש פה בעיה אחרת לגמרי, שיש להם איזה רשימה ויחלקו עליי פה כנראה הרבה מאוד מהצופים, אבל אנחנו יודעים את זה בסופו של יום, אני אומר, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כן. שיש רשימות כנראה לפעמים סגורות, או רשימות של תן וקח, ואני אומר את זה בצורה בוטה מאוד ובצורה... שלא בא לריב עם אף אחד איך שאומרים. כן, או, אבל או זו זה... אמירה קשה, אין ספק. זו אמירה קשה, אבל אני יכול לומר שבסופו של יום, אה, אה, גם הניהול של, ה... של אירוע סייבר צריך להתנהל בצורה אה, אה, ניטרלית, אני קורא לזה. אה, ואתה יודע, יש, אה, כל חברה מתנהלת איך שהיא רוצה, מחברות הביטוח. יש חברות שהן, שהן בסדר גמור ויש יכולת שהן פחות. בסך הכל, אני חושב שאירוע סייבר לא צריך להתנהל מהצד של חברת הביטוח. חברת הביטוח היא הזרוע שהיא צריכה בעצם להבין מה קורה, ובאמת, בסופו של דבר, אם יש איזה נזק, לשלם את אותה פרמיה לארגון או לא לשלם. זה כבר לא עניין שלנו, אנחנו נותנים בסוף את הדברים בצורה אה, הכי נקייה, כמה שאנחנו יכולים להביא וכמה שאנחנו 
יודעים להביא אותה, בוא נאמר ככה. אני רוצה עוד ככה שנייה לפני שאנחנו צוללים באמת לתוך הנושא של ה-IR עצמו, הנושא של ניהול משבר. תשמע, הנושא של מנהלי משברים, זה משהו שקיים המון שנים בלי שום קשר לסייבר. אתה יודע, אנשים שאם יש איזשהו משבר, יודעים לבוא, לעשות מה שצריך. ו... לתוך כל הסיפור הזה נכנס עכשיו גם נושא של משא ומתן. מול הצד התוקף. יש איזה שהם אה, דרישות מקדמיות לנושא של אה, מי יכול לנהל אירוע כזה? אני לא מדבר על מה שקורה בשטח, אני אומר ככה, אתה יודע, אולי טיפה ברמה התיאורטית ומשם נלך למציאות. תראה, כל אחד אה, בסוף, לנהל אירוע זה דבר אחד, לנהל אה, אירוע ומשבר זה דבר אה, באמת אחד. לנהל משא ומתן זה דבר שני. אני לא יודע לנהל משא ומתן, אני יודע לעשות דברים אחרים. לא שאין לי את הכלים, או שאני לא רוצה לדעת. אני, אני, אני... כמה יש לך את החוזקות שלך? כן, אני יודע איפה מגבלות הכוח שלי בסופו של דבר, ולזה יש אנשי משא ומתן. אגב, שיש להם רקע קודם בניהול משא ומתן, ואפילו גם ניהול משברים בצורה כזאת או אחרת. ורובם באמת טובים, פה בישראל. אה, אני יכול לומר לך, חבר'ה על הכיפאק איכותיים, עבדתי כמעט עם כולם. אה, יש, כמו בכל דבר, כמו שאמרנו, יש ויש. אה, הנושא של ניהול משא ומתן הוא, הוא באמת, אה, לדעתי, זה לא לשלוף מהשרוול, זה, זה באמת, צריכים... צריכים זה ניסיון מאוד גדול, ואני אסביר גם למה. כי בסוף כשאנחנו עובדים מול התוקפים, אנחנו לא רואים את הלבן שבעיניים שלהם. זה לא ניהול משא ומתן של מישהו שנחטף, ואתה הגעת לאיזשהו מקום, ואתה רואה את החוטפים ואתה מדבר. זה סוג אחר של התנהלות, וכאן באמת צריכים סקיל שהוא אחר לגמרי, ברמה של איך יוצרים קשר, מה רוצים. להשיג במשא ומתן הזה, האם אפשר דרך המשא ומתן הזה גם לסגור אירוע, או להוריד את הלהבות, יש המון שאלות. ואת תשכח שכל המשא ומתן הזה בסופו של דבר, ברובו, מתנהל לפעמים דרך הטלפון, בטלגרם, בוואטסאפים, או בתשדורות כאלו או אחרות. ופחות, כמו שידוע לי, לנו באירועים לא היה את זה, פחות טלפונית, אוקיי? למרות שהיה לנו תקיפה שהתוקף לא קיבל מה שהוא רוצה, הוא התקשר פה לתקשורת הישראלית ואמר, אני תקפתי את זה ואת זה ואת זה, והנה תראו מה עשיתי ואלו החומרים שיש. זה כבר, בזה נתקלתי, כן? אבל אני לא נתקלתי באירועים שלנו, אני לא יודע אירועים אחרים, mm-hmm. בכל הנושא הזה של... אה, אה, שיחת טלפון או משהו של מגע פיזי אני קורא לזה מול תוקף. ואל תשכח, רוב התוקפים, אם לא כולם בוא נאמר ככה, הם לא פה מישראל אלא הם, 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 הם מחוץ לישראל. וגם שם אין לך גישה, בטח ב, ב, ברמת מדינה שהיא עוינת לך, שיש לה בעצם איזה, אני קורא לזה תת קבוצה שמשרתת אותה. את זה אנחנו רואים הרבה. כן. תראה, 
הפודקאסט הזה עוסק בעולם האוטי, ואני כל הזמן מסביר שהצרות שקיימות ב-IT מכפילות את עצמן פי כמה וכמה שמדובר באוטי. קודם כל, טיפול באירוע אוטי לא דומה בשום דבר ל-IT, זאת אומרת, אני, אני אסייג את זה. יכול להיות שבחינת ניהול אירוע ושאר הדברים זה בהחלט אותו הדבר. אבל הידע הנדרש מ-IR לטפל באירוע OT הוא שונה לחלוטין. אני כל הזמן מדגיש את זה שיכול להיות מצב שטיפול לא נכון, IR לא נכון, באירוע OT יכול לגרום לנזק הרבה יותר גדול מאשר אם לא היו נוגעים בו בכלל. אז בואו ננסה לשים קצת דגשים בכלל על הנושא של אה, טיפול באירוע סייבר, מבחינת אה, גם השלבים, גם ה, הידע הנדרש, ואחרי זה ננסה גם אה, לקחת את זה יותר עמוק לתוך האוטי. תראה, אה, אני ציינתי בתחילת אה, שיחתנו, שכל הנושא של האוטי מוטמע בצוותים שלנו. כלומר, יש לנו אנשים שיודעים שיודע מה זה אוטי, בצורה מאוד טובה, הם אנשי OT, הם מטפלים, הם יודעים מה זה בקר, הם יודעים מה זה רצפת ייצור, הם יודעים את כל מה שמסביב, בואו נאמר ככה. וזה חלק מהצוותים. אגב, כשאנחנו מרכיבים צוות לאירוע סייבר, ואם אין רצפת ייצור, או משהו שקשור ל-OT, אני אקרא לזה, אז אותם אנשים לא משתתפים באירוע הזה. זה אנשים שונים לחלוטין, כמו שהרשתות צריכות להיות שונות לחלוטין, ודיברנו על זה גם. כן. והטיפול, באופן כללי אני יכול לומר לך, שגם אם אתה עושה אה, חקירה, אתה מבצע חקירה, ואתה אה, תעשה אותה גם ברשת ה-IT בצורה לא טובה, אתה יכול לפגוע גם ברשת ה-IT, אפילו שהיא כבר פגועה, או חצי פגועה, או שלא פגועה, או שזה חשד לאירוע אפילו, כן? וציינת שעל פי כמה וכמה, ברשת, ה, ברשת האוטים. אז אני יכול לומר לך שטיפלנו בלא מעט אירועים ברשתות אוטי. אגב, מה שאפשר לפרסם, האחרון, אה, הבקרים אה, של יוניטרוניקס פורסם אה, גם בתקשורת שנפגעו אה, על ידי תוקפים, או הם כנראה מדינתיים. אגב, אה, באירוע שנה, ש, שאותנו הזמינו, אז הבקר לא נפגע, גם לזה אתה צריך תצורת חקירה אחרת לגמרי, כי זה בקרים, מסכים, זה אחרת לגמרי, ופה לא היה מחשב אפילו, עם, איך אומרים, עם מחשב מסוים שיחבר ויסתכל, כלומר, הגענו ישר לבקר כדי לבדוק באמת אה, אה, מה קרה לו ולהוציא משם את כל הפורנזיקה ואת כל האינדיקטורים שאנחנו אה, יכולים להוציא, ופה אתה צריך כלים אחרים לגמרי. כמו שציינתי גם אנשים עם אקספרטיז אחר לגמרי. זה לא ההבנה של ה-IT. בקר, עם כל הכבוד, הוא קצת שונה ממחשב, בוא נאמר ככה. גם מבפנוכו. והטיפול צריך להיות אחרת, ואם אתה תעשה שם טעות קטנה מאוד, בדרך כלל כשאתה מגיע לאירועי סייבר, בדרך כלל. הרצפות ייצור, אולי סוגרים את הרשתות והכל, אבל הרצפות ייצור, אני, עוד, אומר, אני מסייג ואני אומר בדרך כלל, עדיין, עדיין עובדות. למרות שבאירוע הבקרים שאנחנו היינו, 
אותה רצפת ייצור, כלומר המפעל עמד מלכת, עמד דום איך שאומרים, כדי, ובאמת כדי לבדוק האם היה פה תקיפה יותר רחבה, והאם זה בקדור או לא בקדור, או באמת דרך הבקר הזה נכנסו והצליחו להיכנס גם לרצפת ייצור, לא לקחו פה סיכון, גם כשדיברו איתנו אנחנו עשינו שנייה הפסקה, אגב זה הפסד ברמה הכספית המיידית. שיכולת להגיע ממאות אלפי שקלים למיליונים ביום, דרך אגב, רצפות ייצור כאלה, ויש לזה, לזה השלכות רציניות על ארגונים ועל מפעלים. בנושא הזה של הרצפות ייצור, אני יכול לומר לך עוד משהו שאנחנו גם רואים, לתוקפים קצת קשה עם זה. כלומר, אם זה לא אדמין, אדמין, והם יודעים גם, גם כשהם נכנסים, קשה להם קצת... במרחב הזה להבין מה הולך. יש קבוצות תקיפה יהודיות דרך אגב, שהן יודעות ומתמחות בדבר הזה, אבל זה לא הקבוצות הסטנדרטיות בוא נאמר ככה. הקבוצות הסטנדרטיות הן פחות, הן מגיעות לזה, הן יכולות אולי לפגוע או לנסות לפגוע במחשב, אם יש מחשב Windows כזה או Linux כזה שמתחבר בצורה כזאת או אחרת, אז הם יכולים בעצם לעשות שם את הפגיעה. שזה גם פגיעה, כי זה יכול בעצם גם בור. להשפיע על המערכות אה, 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 הייצור, וגם את זה אנחנו ראינו. לכן, ה, ה, גם התוקפים, זה תוקפים שממש, אתה יודע, בפינצטה, שהם יודעים מה הם עושים, לאן הם הולכים, הם מכירים את הבקרים, סוגי בקרים, איך זה עובד, איך זה מתפעל, ולפעמים זה לא שווה להם, אני יכול לומר לך. כי, כי זה התעסקות, ויכול שגם יגלו אותם יותר מהר. למרות שזה, הרשתות האלה ברמת הניטור, לא כולן מנוטרות בצורה כמו שאתה יודע ואתה מומחה של אותי. איך אתה עדין? אני אומר את זה בעדינות אמרתי, okay. זה אתה מומחה בינינו בנושא של אותי, ואתה יודע מה זה הגנה של רשתות אותי, לא כולם מגינים אה, בצורה מושלמת, או בכלל, אם בכלל, בוא נאמר ככה, נכון. על הנושא של אה, אה, רשתות כאלה, ולכן, אה, לפעמים התוקפים, יראו את זה, יגיעו לשם, יעזבו את זה לשנייה וילכו לאיפה שקל להם. אתה יודע, כמו אנשי מכירות, איפה שיותר קל למכור נכון. את המוצר שלהם, ושם הם יקבלו יותר עמלה, לשם הם ילכו. אותו דבר תוקפים, הם מסתכלים, הם צריכים לעבוד מהר, שלא יגלו אותם, ובאמת, זה תלוי איזה סוג של תוקף, זה לא דיברנו גם על סוגים של תוקפים. נכון. אבל אם זה תוקף ברמה מדינתית, אז יכול להיות שיעניין אותו... כמה וכמה דברים בנושא הזה, אני לא יודע אם הוא ירצה בדיוק עכשיו להשביץ את הרשת האותי שיגלו אותו, שהוא רוצה לעשות דברים אחרים, ואם זאת קבוצת תקיפה פשיעה, והיא יודעת והיא עוצרת, אז יש לה סיבה טובה מאוד אה, אה, לעבור הלאה ולבקש איזה כופר או לאיים בצורה כזאת או אחרת. אה, אז, אז בסופו של דבר, אה, הנושא של האותי הוא, הוא סוגיה מאוד מורכבת ומאוד כואבת, אני יכול לומר לך. גם לארגונים בהגנה שלהם וגם איך להתמודד עם זה, אם קורה התקפה. שני דברים שיש לי להגיד. אחד, אנחנו יודעים שהתקפות OT הן התקפות מאוד ארוכות. זאת אומרת, התוקף יישב הרבה זמן בפנים. עוד פעם, בגלל שאין את כל הוויזביליות שיש ב-IT, תשמע, ב-IT היום, אתה פחות או יותר יודע כל ביט שזז בתוך הרשת. ברשתות האוטי זה לא המצב, או לפחות אצל מרבית הלקוחות זה לא המצב. 
ואנחנו די עיוורים למה שקורה שם בפנים. הדבר השני, אם זה תוקף שהוא ברמה גבוהה, סביר להניח שליד אותו איש מקלדת, יישב איש אורתי. על מנת לנתח את הטופולוגיה של רשת האורתי. שהוא מתפרץ, זה אחרי שכבר יש לו אחיזה כמו שצריך. אנחנו קיבלנו לפני כמה חודשים איזושהי התראה שבאה ואמרה קבוצת תקיפה שהודיעה שהיא הצליחה לשים רנסמואל על PLC. וכבר ראינו התקפה כזאת, זאת אומרת, ממש זה לקח כמה חודשים, ואופס, הנה, התקפה והצליחו לשים, וכמו שאתה יודע, PLC, יש שם כלום מכלום, כאילו CPU של שום דבר עם עוד קצת זיכרון של שום דבר. ועובדה שהצליחו לעשות את זה, זאת אומרת, גם ברמת התקיפה מבינים שזה כנראה אזור שהוא מעניין, עדיין הוא אזור שהוא יותר קשה מאשר אזור ה-IT, זה ברור לנו לחלוטין. אירוע סייבר הוא אירוע תודעתי, מעבר להכל, הוא אירוע תודעתי. זאת אומרת, האינטרס של התוקף זה לבוא ולהגיד, תקפתי, עשיתי, לפעמים הוא מספר סיפור רפוגי, לפעמים הוא לא, הצלחתי להוציא נתונים, לא הצלחתי להוציא נתונים וכדומה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על משהו שעד עכשיו אף אחד לא דיבר עליו. אני רוצה לדבר על שני אירועים. אירוע אחד שלקחת בו חלק מאוד מאוד פעיל, ואירוע אחד שכנראה קצת פחות, אבל הוא היה יותר מפורסם, אז אנחנו קצת יותר יודעים מה קרה שם. ואני רוצה לדבר על, על האירועים של הטכניון מצד אחד, ותנובה מצד שני. תנובה, אני אציין, מי שניהל את האירוע, זה היית אתה. זה לא רק אני, יש uh, בסוף צוות שמנהל, אני לא יכול לקחת קרדיט, ותפך אני אדבר על זה. אוקיי. אבל תמשיך. כן, לא לוקח קרדיט שלא... לא, זה בסדר, תקשיב, אנחנו, אתה יודע, בסופו של דבר יש פירמידה, ויש מי שנותן את הדין בראש הפירמידה. נכון. עכשיו, למה אני לוקח את שני האירועים האלה? כי מצד אחד, היה לנו אירוע, היו כל הזמן, לאורך ימים, כל מיני פרסומים. שאנחנו יודעים שחלקם היו מצוצים מהאצבע, לא, לא היה להם שום קשר למציאות, שום אחיזה במציאות. ומצד שני, אירוע שמבחינתי היה הלם גמור. תנובה. תנובה. פעם אחת שמענו על זה, וזה נעלם. שזה מבחינתי, אם אתה שואל אותי, זה ההצלחה של ניהול האירוע הזה. עצם העובדה שאף אחד לא יודע מה היה שם, אף אחד לא יודע מה נפגע, אף אחד לא יודע מה קרה, ודרך אגב, זה ברור לך שהרשתות השתוללו, אבל זה היה פעם ראשונה שלאנשים לא היו תשובות. אתה יודע, אפילו לא תיאוריות. שזה מאוד יפה לטעמי, כי אני אומר, זה, זה אומר שהאירוע הזה נוהל כמו שצריך. עלה פעם אחת לכותרות, הוצאתם מודעה, אמרתם חבר'ה, קרה, טופל, ביי, נגמר הסיפור. ולא, ולא התחלנו לשמוע כל מיני כתבים, ובוא, ראינו את זה בהלל יפה, וראינו את זה בטכניון, וראינו את זה בעוד כמה אירועים. אטרף, בוא, יש לנו רשימה שלמה של לטעמי איך לא מנהלים תודעה של אירוע. אז קודם כל בוא נתחיל מהבסיס, מה שאתה יכול לספר. מה היה בתנובה? 
אז רגע. אני אומר עוד פעם, זה באמת תחת המגבלות. כמו שאתה רואה... כן, אני רואה שאתה זז במקום, באי נוחות. ואני אסביר. אנחנו בדרך כלל לא אומרים מהלקוחות שלנו, לא מפרסמים את הלקוחות שלנו. אנחנו מאוד שומרים על דיסקרטיות, אפילו תראה באתר שלנו, אין לקוח אחד או לוגו שלו. אנחנו קוראים לנו אנשי הצללים. אוקיי. וזה לא אנחנו קוראים לעצמנו, זה אפילו ארגני ביטחון קוראים לנו, או שאנחנו צריכים גם לפעול לפעמים בצורה הזאת. למה? כי אנחנו צריכים להגן על הארגונים האלה. וכשאומרים לי, תשמע, תספר על אירוע שאתה היית, אני מרגיש קצת לא בנוח, אבל זה אירוע באמת שהוא היה מוצלח. ואני יכול לומר לך שהאירוע הזה, במגבלות הדברים שאני יכול לספר ולומר, למה הוא היה מוצלח. פעם אחת, אני אקח אותך חודשיים, שלושה לפני, לפני האירוע, בא סמנכ"ל מערכות המידע, בחור בשם שי, יחד עם המנהל אבטחת המידע בשם אמיר, ואמרו לי, אנחנו רוצים, אתם חברת ה-IR, אנחנו רוצים תרגיל סייבר טכני לאנשי IT והסייבר. אמרתי לו, בסדר. אמרו לי, לא, 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 חכה רגע. 48 שעות של תרגיל. אמרתי... חתיכת תרגיל. אמרתי, תשמע... ושי התעקש על 48 שעות, הסמנכ״ל מערכות מידע התעקש על הדבר הזה. בדיעבד, לא שהרמנו גבה, כי אנחנו עושים כאלו דברים. ובדיעבד זה, זה גם משתלם. באמת עשינו תרגיל תקיפה מצוין לאנשי ה-IT ולאנשי הסייבר. מה עשינו, זה לא משנה, אני רק אומר מה שעשינו. וחודש לאחר מכן, בערך חודש לאחר מכן, עשינו להנהלה הבכירה של תנובה. תרגיל שהובלנו את האינטנסיטי גלובל הובילה אותו, כמו שהובילה את התרגיל הטכני. כאשר, אני יכול לומר לך, שלמנהל אבטחת המידע כאן, הייתה פה, הוא היה על הפרטים, כי הוא מכיר את תנובה בצורה הטובה ביותר, כל בורג ברצפת ייצור הוא מכיר. ו- וכתבנו שם פלייבוקים להנהלה, אני לא מדבר על הטכני, שהם פלייבוקים אמיתיים שהם מתאימים לתנובה. לא שולחן עגול, אנחנו לא עושים שולחנות עגולים בתרגילי סייבר, אנחנו עושים תרגילים פרואקטיביים, אקטיביים, אה, שאני לא אפרט יותר מזה. אמר גם בסוף התרגיל, מנכ"ל תנובה, שזה היה תרגיל מוצלח מהשניים הקודמים, כי, כי הוא למד הרבה מאוד ולא דיברו איתו רק על... כופרה, משא ומתן, ומשא ומתן וכופרה, בוא נאמר ככה. <laughs> ובאמת חודשיים, שלושה אחרי זה, הם נתקלו בתקיפה הזאת. אני יכול לומר לך שאני אני, אני אישית מנהל הרבה מאוד אירועים, גם בישראל וגם בעולם, ואני לא ראיתי מופת וניהול. של, של, מהצד של הלקוח ברמה הכי גבוהה שיש, ואני אומר לך ברמה הכי גבוהה שיש, מסמנכ"ל מערכות המידע, למנהל אבטחת המידע, למנהל התשתיות, בוא נתחיל, אני מתחיל ב-level הזה, וכמובן להנהלה הבכירה של תנובה, שהוביל אותה מנכ"ל תנובה בזמנו אייל מאליס. ולכן, כשאמרת שאני ניהלתי את האירוע, 
זה לא מדויק. אני כמובן דיברתי על הצד הסייבר. כן, אבל יש פה קשר שהוא חד חד ערכי ל-IR, ולמה? כי אתה צריך לקבל בסופו של דבר החלטות מהממצאים בשטח. והניהול הוא ניהול שהוא מאתגר את ההנהלה. והנושא של תנובה, כמובן היה טכנולוגי, מה שקרה שם. ולא ניכנס לתקיפה ומה קרה בדיוק, אבל אני יכול לומר לך שקבלת ההחלטות, ההתנהלות מול גופים חיצוניים, שזה מאוד מאוד קריטי דרך אגב, שגם אותם אני לא אזכיר, אבל גוף, הרבה מאוד גופים חיצוניים, שאני כמנהל אירוע, הייתי צריך להתמודד ברמה של לכתוב מכתבים. להצדיק את מה שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים. אני יכול לומר לך שהאירוע הזה נוהל בכמה אופנים. פעם אחת היה פה את סמנכ"ל מערכות המידע, שהוא ידע ועבד איתי ברמה הכי צמודה שיכולה להיות אל מול ההנהלה. פעם שנייה היה פה את מנהל אבטחת המידע. שעשה עבודה, אני אומר לכם באמת, עבודה מצוינת. הבן אדם לא, היה איתי, לא ישנו 70 ומשהו שעות ביחד, איך שאומרים, ועשה שם עבודה מצוינת. גם סמנכ"ל המחאות המידע, לא ישן. שתבין, זה היה אירוע שאתה צריך להבין, חברה לאומית, חלב, שיש לזה משמעויות. זה... בוודאי. ו- 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 ויש לזה משמעויות, וזה הגיע לדרגים הכי גבוהים שיכולים להיות, גם ברמת מדינה, ואני לא אפרט, שהתעניינו. באמת איך החברה מתנהלת באירוע הזה ומה היא צריכה. אז תבין שגם המדינה ברמה הכי גבוהה שאתה יכול לחשוב הייתה כן התעניינה וכן רצתה שהדבר, כן רצתה גם לעזור דרך אגב. אני יכול גם לציין פה את נושא שהוא, אולי יש כאלו ש... לא יודע, פעם פחות אהבו, אבל היום אנחנו יותר עובדים את המערך הסייבר. שמערך הסייבר במקרה הזה גם תרם את התרומה שלו, ותרומה ניכרת לאירועים, ובשנה וחצי האחרונים, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים אותו יותר מעורבים ברמות אה, כאלו או אחרות באירועי סייבר, ועוזרים, אם זה להביא אינדיקטורים ומודיעין ו- וכל מה שצריך, והחלפת מודיעין שלנו עם החלפת מודיעין שלהם. זה מקדם את האירוע וזה מביא את האירוע, וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, מביאים לניהול סייבר מוצלח. אבל, אמרת לא שמעת בתקשורת כלום. למה? כי גם הידיעה שישבנו עליה, כן? גם הידיעה שישבנו עליה, והיה אגב, מטעם תנובה גם אה, בחור שהוא מנהל משא ומתן, סלש מנהל משברים. במקביל אלינו, אבל עבד איתנו צמוד. אני יכול לומר לך שישבנו ביחד, ו, וחשבנו על כל מילה ועל כל שורה שתצא לעיתונות. אני חושב שיצאה ידיעה אחת או שתיים ולא שמעתם כלום, למה? כי גם אה, התוכן של הידיעה, אה, חשבנו עליו אה, הרבה מאוד, והלוך ושוב והלוך ושוב וככה נכתוב ולא נכתוב וככה זה עובד. ולמה אני אומר זאת? Mm-hmm. מכיוון שבניהול משברים הסטנדרטי, באים לך היום מנהלי משבר, או מנהלי אירוע, אני קורא להם, ואומרים בוא נעשה פלייבוקים של מכתבים מוכנים, זה בסדר. 
אבל אני אמרתי בתחילת שיחתנו שהאירוע הוא מאוד דינמי. כשאתה נכנס לאירוע, אתה לא יודע עדיין מה נפגע או מה נתקף. ולכן, אתה צריך בסופו של יום אה, להתאים את עצמך, את הצוותים, את הכלים, כדי באמת אה, לזהות, להכיל ולהעלות את, את החברה אה, קדימה ל, ל, לפסים, איך שאומרים. ודבר אה, אחד אני זוכר שהוא חקוק לי, אה, אה, בנושא הזה של אירוע של תנובה. אחרי ששני דברים, המנכ״ל בשלוש וחצי לפנות בוקר ביקש את הנוהל אירוע סייבר, הביא לו אותו המנהל אבטחת מידע, שגם על זה אנחנו עבדנו בתרגילים ושיפרנו את הנוהל הזה, בתרגילים אתה עובר ואז אתה רואה איך אתה יכול לשפר את הנהלים גם, גם אם אתה לא כתבת אותם. ודבר שני שהוא מאוד זכור לי, שממש יום עוקב לאחריו, המנכ״ל נתן, סמנכ״ל מערכות מידע נתנו סקירה, המנכ״ל נתן סקירה, ובסוף הוא אמר, אני מנהל את האירוע הזה. המנכ״ל אמר, אני מנהל את האירוע הזה. זה אומר, זאת אמרה, שהיא אמרה מאוד חזקה, נכון, באירוע סייבר, שאומר, אוקיי, אני, אני המנכ״ל, לוקח פה את האחריות, אני מוביל לטוב ולרע את, ה, את האירוע הזה. ואני יכול לומר לך, ש... עוד פעם, אני אומר, אני חוזר על זה, עשיתי המון אירועי סייבר, אני פשוט נדהמתי לטובה איך שהמנכ״ל הזה תפעל את האירוע, איך שהיה אכפת לו, איך שלתנובה היה אכפת מהעובדים שלה, מהצוותי ה-IR, אבל גם מהעובדים שנשארו ימים ולילות ועבדו שם באגף מערכות המידע. עכשיו, את הדברים האלה שאני מספר, אתה לא רואה את זה בכל אירוע. אתה לא רואה את זה בכל אירוע. האירוע הפך מאירוע שהוא לחוץ, וצריכים לעלות אותו זה, לאירוע ש... זה מה שרציתי לשאול אותך, כמה היסטריה הייתה שם בכלל? אז זה גם זה מדהים, גם זה מדהים. באירועים שאנחנו מגיעים, בדרך כלל יש היסטריה, יש הלם, יש חוסר הבנה, לא יודעים מה יקרה. באירוע של תנובה... לא יודע, לפחות זה DNA, אני לא יודע לומר את זה, אבל גם המנהל, אני עוד פעם חוזר למנהל אבטחת מידע ולסמנכ"ל מערכות מידע, היו מאוד קולים, מאוד חדים בקבלת ההחלטות שלהם. קודם כל בוא ניתן את הקרדיט, אנחנו מדברים על אמיר ארד. אנחנו מדברים על אמיר ארד. שהוא הסיסו. שהוא הסיסו של תנובה ומגיע לו. ואנחנו מדברים על שי מיקל, שהוא הסמנכ"ל מערכות מידע, ש... הוא לא מוביל רק את הסייבר, הוא מוביל גם, אתה יודע, אגף מערכות מידע של כל הקבוצה. ו, ובסופו של דבר, אתה יודע, אירוע סייבר, כמו שציינו ב, 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 בחברה לאומית, זה מאוד קריטי לנו, למדינת ישראל. נכון, אף אחד לא ימות שאם לא יהיה חלב שבוע או משהו כזה, אבל יש לזה השפעה גם פסיכולוגית. ודאי, זה התודעה, ב- זה הנזק התודעתי. ו, ופה באמת, גם צוותי היער שעבדו בצורה מאוד מדויקת, עם כלים מאוד מתקדמים, יחד עם הצוותי הסייבר של תנובה, אגב, שאותם אנחנו הכרנו לפני, ודיברנו על נושא של הומוגניות ו- ויחידה אחת, ולמה זה עדיף שתגיע חברת סייבר לאירועי משברי סייבר כבלוק אחד ולא כחתיכות. 
זאת הסיבה לאירוע מוצלח. כי אם היה, אני חושב... וידע מקדים, זאת אומרת, היכרות עם הלקוח, זה... עם המערכות. אתה צודק במאה אחוז. הידע המקדים אה, הוא המפתח. הוא באמת המפתח. התרגילי סייבר, ש... שהחברה, שים לב טוב, שהחברת תייר, אם היא יודעת לעשות את זה, כן, לא כל חברת תייר יודעת לתת מקצה לקצה, יש כאלה שיודעים לתת רק את זה, או את זה, או את זה. אבל אם חברת תייר יודעת לעשות, ולקיים, ולבצע תרגיל סייבר, גם טכני וגם ניהולי, יש לך היכרות מוקדמת עם ההנהלה. אגב, זה מה שקרה לנו, שאני באתי להנהלה, אז אה, אין אחד שכנראה לא הכיר אותי, כנראה שלא הכיר אותי, כי עשינו okay. תרגיל. סייבר שם, אותו דבר עם הצוותים הטכניים, וזה יתרון שהוא גדול מאוד בסופו של דבר להצלחה של אירוע סייבר. ועוד משהו, יד... כמה שהיא חברה גדולה, ידעו לשמור הכל בפנים, כמה שזה שאפשר. שזה מדהים בעיניי, כי זה הכי לא ישראלי שקיים. כי אני חושב שיש בסופו, בסופו של דבר אחריות פה גם ניהולית של מנהלי תנובה, שהם מנהלים מצוינים. וגם אחריות של חברת היער וניהול משברים שלנו, כי אני יכול לומר לך שבאמצע האירוע התקשרו כל מיני עיתונאים, גם אלינו וגם לעובדי תנובה, כדי לנסות, ואף אחד לא שיתף פעולה. לעומת זאת, אני יכול לומר לך שבאירוע אחר שאנחנו היינו, התקשרו לעובדים שם, והעובדים פשוט... סיפרו הכל. מה שנקרא, פתחו. ממש. ואז זה גם פוגע, זה פוגע אנושות באירוע, כי אם אנחנו שומרים הכל, אמרנו, אנחנו עובדים כמו אנשי הצללים, כמו מבצע. אם אנחנו יודעים הכל, והכל בעצם אצלנו, בתוך הבית, ושמרנו לתוך הבית, תחשוב כמו מבצע של חשאי, אז התוקף יהיה לו קשה מאוד. לדעת מה אנחנו יודעים נכון. עליו בוא נאמר ככה על התקיפה. וזה גם תרם הרבה מאוד לא, לאירוע וזה גם מה שאנחנו מתרגלים אה, לפני האירוע בניהול משברי סייבר אבל גם באירוע כאשר אנחנו עושים סטטוסים עם הצוותים הטכניים וההנהלה תמיד מזכירים חבר'ה רק בבית בבקשה לא להוציא לא וזה מאוד מפתה. מאוד מפתה לדבר עם התקשורת שעיתונאי מתקשר אליך או מישהו אחר מתקשר אליך ובטח. לקחת איזה מזהה ולזרוק אותו אה, אה, לרשתות ומשם אה, אה, זה מתפוצץ לכל מיני כיוונים וכל מיני ספיקולציות. אני אגיד משהו שאולי דעה לא פופולרית. אבל, ואמרתי אותה, לא יודע אם פה, אבל בהרבה מקומות אחרים. לטעמי, יש מקום להחתים על הסכם סודיות שהוא מעבר לנושא של ההסכם סודיות הרגיל של מידע של החברה. גם על הנושא הזה כל עובד. כי רמת הנזק שנוצרת, פעם אחת מזה שעובדים לפעמים אומרים דברים שהם לא יודעים, אבל הם... הנושא של ה... סליחה שאני אומר את זה, השלשול ברשתות, שאנשים ישר מוציאים החוצה מידעים שהם הרבה פעמים לא נכונים. מייצר לחץ על אותו צוות שכרגע גם מטפל באירוע. כי מתחילים לקבל, אתה יודע, טלפונים, מה, שמענו ככה, שמענו ככה, דה 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 דה. אז יש מקום לעשות את זה עם העובדים שלך, עם הספקים שלך, עם שרשרת האספקה שלך, 
כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שאם יש אירוע, אז גם הולכים לשרשראות האספקה כדי לראות מה קורה שם. הדבר הזה צריך להישאר שקט. גמרת את האירוע, תחליט מה אתה עושה עם המידע, אבל כל עוד אתה בתוך אירוע, אתה לא יכול לנהל ארבע אירועים בו זמנית. וזה קטע שהוא מאוד מאוד מהותי, לפחות להבנה שלי. אתה צודק במאה אחוז, אני יכול לומר לך שיש תופעה אה, פסולה, אה, זה מתחיל בקבוצות וואטסאפים של הסיסואים, כמו שאני ואתה יודעים, שזורקים מידעים שהם עדיין גולמיים, וזה קרה לנו גם, שמישהו הוציא, זרק את זה החוצה כדי להגיד איזה גדול אני, כי הנה תראו מה הבאתי מהאירוע, ובכלל המידע הזה הוא לא זוקק עדיין, לא אולבן, לא זוקה. או לא, אתה יודע, לא, גם ברמה המודיעינית, כי אתה, באירוע סייבר אתה מקבל המון מידעים, בוודאי, mm, ואתה צריך לזקק אותם, ואתה צריך להבין, אה, ממש, זה, 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 זה עבודה של, אתה יודע, ממש סיזיפית. זה לא עבודה קלה. אנשי היער עובדים מאוד מאוד קשה, אני יכול לומר לך. ו, אה, ופה בישראל מאוד מאוד אוהבים אה, להפיץ, לעשות, להכפיש גם. כן, אנחנו אוהבים, אנחנו מאוד אוהבים. כן, וגם אם לא שומעים משהו על אירוע, אז ממציאים משהו על האירוע הזה שהוא לא היה מוצלח, כי אנחנו כנראה, זה הטבע שלנו כאולי, לא יודע אם כישראלים או כבני אדם כבר, מה כן, מה לא. אבל אני יכול לומר לך שכל הנושא הזה של הרשתות החברתיות באירוע סייבר, פוגע באירוע ובניהול שלו תוך כדי. חד משמעי, התוקפים מסתכלים על זה, אנחנו רואים את זה, שהתוקפים מסתכלים ומחפשים עוד מידע, מה יודעים עליהם, ואיך אה, אה, הם יכולים לחזור, לתקוף, או בקדור, או לעשות את זה במקום אחר, איפה שהם נכשלו באותו אירוע, ולכן צריכים קצת אחריות גם אנשים, אה, לרוץ ו, 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 ולספר לחברים, אה, אני חושב שאירוע סייבר זה כבר לא מה שהיה פעם, פעם, שזה היה, היינו בעולם של האנטי וירוס, הפיירול, והטופולוגיה הזאת. היום ה, 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 גם המידע, כל הדיגיטל שיש, הכל עובר, הופך להיות דיגיטל, mm-hmm. והכל הופך להיות חומר גולמי עליי, עליך, עלינו, על חברות, ואפשר למצוא את זה ברשתות. אגב, לא דיברנו על מודיעין סייבר, אבל התוקפים יודעים מאוד, טוב מאוד להסתכל על רוני, איפה הוא עובד, עם מי הוא עובד, ולא דיברנו גם על זה, ועוד משהו, אירוע סייבר, אני ראיתי, ב... שלחו לי, ב... פרסמו משהו בלינקדין, שמישהו רשם, אירוע סייבר, אפשר לטפל בו, והוא יהיה מכה קלה בכנף. אני חייב לומר לך משהו על מכה בכנף. אני לא מכיר מכות כאלה כאיש חיל האוויר. מכה קלה בכנף במטוס או בלהב של מסוק, או שהמטוס, לא יודעים אם יתרסק, אבל נפגע במסוק, חייב לנחות או שהוא יתרסק, איך שאומרים. אירוע סייבר זה, זה, אני לא עושה פה הגבלות, אבל אירוע סייבר זה לא מכה קלה בכנף. אירוע סייבר בסופו של דבר, גם אם זה אירוע קל, עדיין יש נזק, לפעמים תדמיתי, כספי מאוד גדול, וגם לפעמים טראומה. גם לצוותים הטכניים וגם להנהלה, כי זה משהו שהוא, אתה לא, אתה יודע, אתה לא מוכן אליו. וזה בא לך משום מקום. וזה לא בתקציב שלך, לא בבאדג'ט שלך. אני אגיד משהו שהוא אולי יעלה, יעלה עליי אנשים, אבל 
ויסלחו לי פה. אירוע סייבר זה אונס. לכל דבר ועניין. נכנסים לך, למערכות שלך, נוגעים לך בדברים, מוציאים דברים שאתה לא רוצה להוציא החוצה. זאת אומרת, עוד פעם, הכל תלוי מתי תפסת, איך תפסת וכדומה. אבל ההקבלה היא הקבלה לכל דבר ועניין, ובדיוק כמו שיש נפגעי אונס, ש, ש, שבסופו של דבר זה לוקח להם הרבה זמן להתרושש מזה, אותו הדבר הזה גם פה. ועוד פעם, אני מתנצל מראש שאני עושה את ההגבלה הזאת, אבל צריך להבין שברגע שצוות, ואני מדבר על המפעל, פחות על צוותי ה-AR, כי, כי הם, אתה יודע, איך אמר לי פעם חבר שהיה קצין חבלה, הוא אומר, באיזשהו שלב אתה מגדל אור עבה. אין ברירה. אחרת אתה לא יכול להתמודד עם אירועים. אבל מישהו ש... אתה יודע, זה, זה קורה אצלו בבית, זה קשה. זה קשה כי חדרו לפרטיות שלך, חדרו לבית שלך, חדרו לקודש הקודשים שלך, למחשב שלך, שיש לך שם דברים אישיים חוץ מדברים של עבודה, ואנחנו רואים את הדבר הזה. Mm-hmm. ביום שישי האחרון, התקשר אליי מנכ"ל של חברה. אני בדיוק סיימתי את הריצה שלי, אני רץ כמעט כל יום, שומרים על כושר, אתה יודע. ואני מקבל טלפון והייתי באמצע הריצה, אמרתי עוד כמה דקות, באמת חזרתי, אומר, תקשיב, יש לי פה אה, מישהו, אה, חבר, שהוא מנכ"ל של חברה לא קטנה, שהצפינו לו את המחשב ועוד כמה מחשבים, אבל מעניין אותו רק מסמך אחד. אני מעלה את המנכ״ל הזה לשמוע מה, מי מומם ומה קורה, כי הצפינו, וזה כבר סיפור אחר של הצפנות, ברגע mm-hmm. שמצפינים לך את הארגון, כן. את חלק מהמחשבים, אני תמיד אומר, זה לא Game Over, אבל התוקף היה לו אחיזה, היה כבר כמה חודשים, כמה שבועות, ראה, הלך, יצא, עכשיו הוא מפרסם. מה עושים? עושים משא ומתן איתו, או לא עושים משא ומתן איתו? זה גם סיפור שלא לא נגענו בו. נכון. אבל אותו מנכ״ל בא ואמר לי, על המסמך הזה אני מוכן לשלם גם מיליון שקל, רוני. אני מוכן לחתום לך, לתת לך הרבה מאוד כסף, רק תציל לי את המסמך הזה. מדהים. ותבין, אני לא יודע מה היה, מה, מה היה במחשב הזה, ואני לא יודע מה היה במסמך הזה. אנחנו טיפלנו, דרך אגב, בנושא הזה, אני יכול לומר לך, אבל אתה שומע את החרדה, את המצוקה, את הבעלה של אנשים. שמע, זה כמו שמישהו עכשיו ייכנס אליך הבית, וישב לך על הכורסה, ויראה טלוויזיה, ויאכל פופקורן, ו... וגם ילך לך את הבית, ובסוף גם יצלם אותך, סליחה שאני אומר, מתקלח, ו... ויצא החוצה. לא, אני בהחלט מקבל את ההקבלה. וזה דבר שהוא, שהוא קשה מאוד, ויש כאלו אנשים שלא מבינים את זה, גם מה, מה, מה התוקפים רוצים. וגם בזה נתקלתי. חברה טובה שלנו, של המשפחה, שאלה, אני לא מבין למה, למה הם עושים את זה? מה, מה הם עושים? למה הם רוצים להשיג בזה? כלומר, אתה רואה שיש המון... אנחנו חיים את העולם הזה, אבל המון מה, 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 מהאוכלוסייה, אגב, לא רק ה, ה, שלנו פה בישראל, גם העולמית, לא מבינים מה זה מתקפת סייבר, לא מבינים מה התוקפים רוצים, שומעים את זה ברמה אה, התקשורתית מדי פעם, נבהלים, אה, או שעוברים לסדר היום, ואומרים, בי זה לא יפגע, בוא נאמר ככה. אה, אז, אז זה דבר שהוא בסופו של דבר, כמו שאתה רואה, זה נוגע... מי, בכל אחד, מהקטן אל הגדול, זה לא, זה לא משנה, הוא לא, הוא לא אין, אין, הם לא בוחלים בוא נאמר ככה, איפה שהם מצליחים להיכנס ולעשות נזק, ואם להוציא כסף יותר טוב, לשם הם הולכים. בהחלט. אז רגע, 
לפני שאנחנו מסיימים, דרך אגב, אנחנו כבר השלמנו שעה. כן. יש דבר שאני חייב לדבר איתך עליו, וזה הנושא של אגו. זו מחלה ידועה. דרך אגב, לאו דווקא בישראל. בכלל. אנשי מקצוע, יש להם איזשהו אגו. ואני רואה יותר ויותר, אתה יודע מה, לא יותר ויותר, זה תמיד זה. ודווקא בסייבר זה עוד מקבל בכלל עוצמות. אני יודע הכל. אני יכול להגיד לך, שבוע הסייבר, נפגשתי עם מישהו, אני כמובן לא אכנס לא לשמות ולא לתפקידים, אבל מישהו שהוא מאוד מאוד בכיר. והוא הסביר לי שאין מצב שאפשר לתקוף לו טעותי. עכשיו, כשאני שומע את זה, אני מקבל ויברציות בכל הגוף. ו... ושאלתי אותו שאלה אחת, אמרתי לו, תגיד לי, אם אני מסוגל לבצע איזושהי פעולה ש... שלא שייכת לסייבר, בחצר של, שלך. מה מונע ממני להיכנס ולהצמיד לך לאיזשהו כבל תקשורת שיושב בחוץ, כל device שבא לי? אתה תדע מזה בכלל? אתה מנטר את זה בכלל? אמרתי לו, הקטע של החשיבה, שהכל כולל הכל, הוא IT, והמקסימום שאפשר, ו- ואם תהיה אי פעם התקפה על OT, אז היא תבוא דרך ה-IT. דרך אגב, מה שהוכח כשטות גמורה כבר, אז איך לכל הרוחות, ובאמת, לכל מי שמקשיב לנו, איך מנטרלים את האגו? איך מנטרלים את הדבר הזה? כן, זו שאלה... תראה, פעם זה היה אבטחת מידע, ואז זה היה הבעיה של סייבר ונשאר סייבר. ותמיד אומרים, זה הדבר הבא, או שזה הדבר שיישאר איתנו להרבה מאוד זמן, כי זה דבר שהוא מאוד... תראה, בסייבר יש בסוף את הצדדים הזוהרים שלו, את הצדדים, נקרא לזה האינטליג'נס האפלים שלא יודעים בדיוק, אני לא מדבר עכשיו על מוצרים, כן? אני מדבר איתך בסופו של דבר. כל מי שיודע להיכנס לדארקנט. ואז גם ארגוני אינטליג'נס בעולם, בממשלות. מטפחים את הסייבר ומדברים על הנושא של הסייבר, כלומר זה נהפך כבר משהו מדינתי, ממשלתי, שבאמת מדברים עליו כל היום, וקורסים של דברים כאלה, ואז אתה אומר, איך הגיע האגו? הרבה קודם כל רוצים להיכנס לנושא שנקרא סייבר, להצלחה. לא יודע אם כל דבר זה הצלחה, יש גם כישלונות בסייבר, כן? או אבל, או. אבל, ויש הרבה, וזה פרק בפני עצמו דרך אגב. נכון. ו... הזכרת את שבוע הסייבר. אני השתתפתי, לא אני, לא, אני לא נאמתי או, או השתתפתי באיזה פאנל, אבל אני, אני, אני ראיתי איזה פאנל שניים, ולפעמים אה, לא הבנתי, אה, אני חושב שדיברנו על זה, לא הבנתי מה הקשר של אותו בן אדם לאותה הרצאה, ומה הידע שלו האמיתי בנושא הזה. ו, ו, וזה מתחיל מכאן, מתחיל מכאן בנושא של אה, אה, תדע את מקומך ומגבלות אה, כוחך, איך שאומרים, כן. אוקיי? ואני אה, חושב שבסוף סייבר, בטח סייבר אה, אה, בתחום האינסידנס ריספונס, אין לו מקום לאגו. כל אגו שייכנס לשם והוא לא מקצועי, יביא נזק 
כפול ומכופל לארגון, ויכול לפגוע גם בארגונים וגם באנשים. איפה באנשים? במשפחות שלהם, איפה במשפחות שלהם, במשכורת שלהם. אם הארגון הזה יהיה מושבת כמה שבועות טובים לאנשים האלה, כנראה יהיה פחות משכורת, או לא יהיה משכורת, או שישבו בבית, שזה גם נזק בפני עצמו. ולכן, הנושא של האגו פוגש אותנו בכל מקום. בסייבר אנחנו רואים את זה שזה יותר מוחצן, ואני מקווה שאנשים יהיו יותר אחראים גם. ברמה של גם קבלת החלטות, כי קבלת, בקבלת החלטות, בטח בקבוצה, יש הרבה אגו. אני יודע עליי אישית, שאני לפעמים חוטא בזה, ואני לא מושלם, כולנו, כן, אני לא מושלם, אבל אני משתדל, זה בתחקירים לאחר כך ובהפקת לקחים, לא לחזור על, על דברים שאני, על טעויות שאני עושה. ולכן, אני בא ואני אומר, צריכים במקומות מסוימים, אם זה היה אפשר בכלל, אז בכלל, להוריד את הנושא של האגו ולהיות ממש קורקטי לקבלת ההחלטות ולאירוע עצמו, גם לאירוע סייבר וגם בכלל. קודם כל, קצת ענווה עוד לא פגעה באף אחד ובטח לא הזיקה. אני מסכים איתך. רוני, הגענו לסוף, אז בוא תנסה לקחת מכל מה שדיברנו עכשיו, מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? דיברנו על ענווה, אז קודם כל אני אתחיל דווקא מהסוף, וזה דבר שהוא מאוד חשוב, זה אחד. שתיים, אם אה, דיברנו והנושא אה, הזה שעל השולחן, כל הנושא של אה, אירועי סייבר וניהול משברים, שידעו להם חברות, לא לוקחים כל חברה לניהול משבר, ולא לוקחים כל אה, אה, חברה לנהל אה, אירוע IR ואירוע סייבר. זה, זה לא מוצר שעוטפים אותו כמוצר, זה מקצוענות, זה, זה, זה הבנה מאוד עמוקה, ואני לא אומר שכל אחד לא יכול לעשות את זה, אבל צריכים פה ניסיון מאוד מאוד גדול. ובשנים האחרונות, כמו שציינתי ואמרתי, ראינו, במיוחד בשנה וחצי האחרונות, חברות שהכשילו ארגונים בגלל הדבר הזה. אני באתי לכאן, ואתה יודע שהיה לי קשה, ברמה של להיחשף. נכון. באתי לכאן בגלל כמה ארגונים, אחד מהם אתה הזכרת, לא הזכרנו עוד כמה ארגונים שפשוט נכשלו, גם בגלל הניהול וחוסר מקצועיות של חברות תייר כאלו או אחרות. ובסופו של דבר, אני באמת, אם הייתי מעביר את המסר לארגונים בתחום הזה, זה באמת רפרנס, 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 ולהבין אה, גם מה האירוע שטיפלו אותה חברה, טיפלה אותה חברה, כדי להבין גם את היכולות שלה. ויותר אה, מזה אני אגיד, כן. וסליחה שאני קוטע אותך. זה בסדר גמור. תעשו את הדברים מראש. אתם רוצים חברת IR? מצוין. אתם רוצים זה? אין בעיה. תסגרו את הדברים מראש ותנו לאותה חברה להכיר אתכם. לפני שקורה אירוע, תוך כדי האירוע זה עושה את זה פי 200 יותר קשה. אני מסכים איתך לחלוטין, לא דיברנו על הכנות והכנה של ארגונים. חכה, יכול להיות שזה אירועים. לא הפודקאסט האחרון. נכון, וזה זה, זה, זה תורה בפני עצמה דרך אגב, וגם את זה לא כל אחד אה, עושה, ואני רוצה להגיד משהו שמאוד חשוב. אני חושב שאני ואתה דיברנו על זה, ולא רק אני ואתה, מדברים על זה הרבה מאוד היום בשוק שלנו הסייברי. אירוע סייבר זה לא 
אה, משהו אקדמאי. זה לא משהו מהכתובים שעושים 1, 2, 3, ולפי זה אנחנו הולכים. אירוע סייבר זה דבר שהוא דינמי, הוא דבר שהוא מורכב, הוא דבר שהוא בסוף, הוא יותר אתגר ניהולי, שימי לב טוב, מאתגר טכנולוגי. שאני לא מזלזל באתגר הטכנולוגי. לא, ודאי. אז זה, אז זה בעצם אה, אה, המסר שגם שאני נותן בהרצאות שלי, לדירקטוריונים והנהלות, וגם אה, צוותים טכניים, ברמה שאיך להסתכל על אירוע, איך להוביל אירוע, ומה זה אירוע, אגב, מוצלח, ומה זה אירוע אה, 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 לא מוצלח. ודבר אחרון, אני רוצה דווקא כן להגיד, <laughs> ולסגור על חברות הביטוח. בסוף חברות הביטוח, הן באמת מנסות ובאות לעשות משהו טוב אה, לארגונים. אה, וצריכים, כל חברה צריכה לשקול, אני חוזר על זה עוד פעם, מה טוב לה ומה לא טוב לה. האם יש לה תקציב או אין לה תקציב. בסוף חברת הביטוח היא לא חברה, אה, בוא נאמר ככה, שהיא החברה ש... היא לא החברה שתוביל את האירוע ברמת האירוע המקצועי, אני מדבר, mm-hmm. לא הניהולי עכשיו, אוקיי? ברור. וגם על זה צריכים לתת אה, דגש. אה, וזה המסרים, בסופו של דבר, לאירוע סייבר אה, מוצלח. רוני, תודה רבה על הזמן. ובהחלט היה מרתק. וכמו שאמרתי, נראה לי שאנחנו עוד לא סיימנו. אז אני רוצה להודות לך, זה, אני חושב שזה אה, אה, מפגש שהוא אה, מאוד מאוד חשוב, שהוא יועיל להרבה מאוד ארגונים שנמצאים על הגדר היום. אז אני חושב שעשית להרבה מאוד ארגונים אה, טוב. זה מה שאני משתדל. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה.